0: Quebrada da direita, juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o outro mundo. Zico já periu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou
1: Zico, fechou, subiu, cabeceou e entrou!
2: Está começando mais um FlagCast, o seu podcast semanal sobre futebol sem compromisso com a seriedade, pois aqui informação fica em segundo lugar. Chegamos, chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cat episódio 3 E no programa de hoje já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada Para falar de tudo sobre o mundo do futebol e muito mais Aqui é o Matheus Gonzaga rindo para não chorar
3: Boa noite, aqui é a Ana Beatriz Ayati E seria um feliz ano novo?
1: Olá galera, eu sou o Marcão Beton E diferente do filósofo Tiririca, pode sim ficar pior
4: Saudações, galera do mal. Eu sou o Nick Marques e que Deus perdoe essas pessoas ruins.
2: Meus amigos, hoje estamos aqui reunidos mais uma vez com a presença ilustre da nossa amiga Ana e do nosso amigo Marcão Beton também lá do coluno do Flamengo. E hoje vamos fazer um papo triste. E como eu falei, é rir para não chorar. Quando a desgraça vem, parece que ela é difícil de ir embora. Hoje vamos fazer uma análise fria e calculista, sem sentimento, sem ódio, sem rancor. Eu sei que todos aqui são capazes de fazer isso. Sobre o que ainda resta para 2017 do Flamengo, que todos estamos tristes, desanimados, sem vontade de cantar uma bela canção, mas Falei por você. Como eu falei antes, não crie expectativas para que sua derrota não seja tão frustrante.
0: Porra, o Bruno mata, dá porrada nos outros, mete porrada em mulher. Adriano é, pega a metralhadora, fuzil os caralho, o William vai pro rei do batalhau, arruma a confusão, bate mulher também, mas ganha a porra do jogo, chega dentro do campo, resolve, não fica essa porra de mamãezado, de shake, e sei quem em Angra, em barco, o outro não sei que, o outro com cabelinho, tudo mamãezado, cambado de marica, filho da puta, Flamengo é, é, é tiro. É bandido, é porrada, é sacada, é o caralho. Flamengo é isso, nessa porra não, de pagamento em dia, de o caralho. Tem que atrasar essa porra, tem que ser tiro de vagabundo, treinar na gás, no meio da lama, o caralho. Flamengo é isso, nessa porra não que tá aí não, rapaz. Flamengo é vagabundo, é pilantra, é
3: safado, não paga, caralho. Flamengo é isso, porra.
2: Quem, é, quem quer ser o primeiro a ah, tirar a pedra?
3: Cara, foi mais um jogo... Triste, né? Mas um jogo de teste, assim, pra ver quem era flamenguista de verdade, quem tinha paciência pra aguentar até o fim. E, cara, uma, co uma coisa boa e ruim que teve no jogo foi o Diego Alves, né? Que ele defendeu um pênalti. Eu não sei se eu fiquei feliz por pela ponte não ter ampliado o placar, ou triste porque a gente não teve Diego Alves é, foi, no a única coisa que
2: foi a única coisa que eu comemorei Mas... durante o jogo, que eu achei que eu ia morrer sem nunca ver um goleiro do Flamengo pegar pênalti, apesar de que não adiantou muita coisa. Mas pelo menos eu pude ficar feliz. até uma
4: esperança na minha vida é, ainda.
3: Eu também. Alguma coisa ainda tá em ordem, né? Diego De é. ainda defende pênalti. Tem alguma coisa em Cara, ordem ainda.
4: Eu nem fiquei, eu nem fiquei tão... É, feliz assim, porque só me deixou mais puto do que eu já estava porque além do Flamengo não ter ganhado já estava perdendo, não fez diferença nenhuma no placar, só jogou na nossa cara que toma aí a derrota da Copa do Brasil pra vocês então. aí, toma, só jogou na cara devendo consideração que a Ana tá presente né? jogar na cara é uma coisa que ela faz constantemente <risos>
1: É, é, como é bom ter um goleiro que, que impõe respeito ao, ao batedor né? Você viu o Luca todo indeciso para bater Achei que ele hesitou um pouco Diego Alves se adiantou Se é um goleiro menos experiente, menos renomado Eu acho que mandaria até voltar o pênalti Como é bom ter um goleiro que tem respeito
3: E ele ainda fez uma catimbinha antes né?
1: Isso, exatamente Ainda fez aquela
2: jogadinha Foi lá, deu uma pressãozinha nele E eu comemorei como se fosse um gol Porque eu falei assim, acho que é a última coisa que eu vou comemorar esse ano Pelo menos essa semana né? <risos> o Flamengo que vai ser um gol defendido mas ainda, ainda temos um 2017, ainda estamos em outubro ainda, ainda tem algumas coisas para acontecer. E aqui a gente vai discutir o que, que ainda dá para acontecer de bom e o que, que ainda tem como acontecer de ruim esse ano. Marcão, o que, que você acha que ainda existe salvação esse ano?
1: Olha, é, é, para mim existe sim. É, o Flamengo se voltar a jogar o futebol que um dia já apresentou esse ano. Lembrando que o Flamengo já fez partidas muito boas. Principalmente as partidas em casa na Libertadores eu gostei bastante. Se a gente voltar a apresentar um nível de futebol melhor, eu acho que ainda podemos aí ter um algo boa. A gente ainda tá na Sul-Americana. Só que, mesmo com Sul-Americano, a gente pode ficar ainda bem classificado no, no Brasileiro, <risos> não tendo derrotas ridículas, elevar um pouquinho o nosso futebol. Acho que a gente consegue ter mesmo ainda nas competições. Agora, é, tem muito mais chance de ficar pior do que já tá, né? Exatamente. A gente enfrenta um pela Sul-Americana, e aí sair num flafuto seria outro trauma pro Flamengo. Tem como ficar pior ainda. Né? Se o Flamengo passa pelo Fluminense, a gente pode enfrentar o esporte. E aí, cara, sair pro esporte seria lamentável. Não,
2: sair pro Fluminense já seria lamentável, porque hoje o Fluminense disputa para não cair. Só uma observação
4: ao comentário do Marcão, é... eu acho melhor pro Flamengo enfrentar o Júnior Barranquilla do que o esporte. Se não, não que um seja melhor que o outro, não é por esse aspecto. É, já puxando a situação da Sul-Americana e tal. Eu acho que o Júnior Barranquilla é um time que não conhece tanto o jeito do Flamengo jogar. O já é um time que acompanha mais de perto. Eu acho que isso pode fazer diferença. Agora não tem muito como a gente falar disso sem passar pelo Fluminense primeiro. E que eu acho que a chance, se o jogo fosse hoje, eu acho que o Flamengo não teria é, vontade alguma de jogar. Não teria, não teria de onde tirar força pra ganhar esse jogo. Ainda bem que o jogo, eu não sei se é ainda bem ou não, que o jogo é só dia 25 de, de outubro e dia primeiro de novembro. Com
1: relação a esse negócio de força pra jogar, cara, o pessoal tem que entender que tá jogando no Flamengo, sabe? É, 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 inadmissível a gente ter que motivar jogadores que são bem pagos, pagos em dia, com estrutura. Tá? Pois é. A, o esforço que a torcida fez, vários torcedores fizeram, por exemplo, a Ana mesmo foi, saiu aqui de Brasília pra ir pro Mineirão. A gente soube de histórias, né, o Marcos Tussa, que inclusive, né, veio a falecer depois... É, a gente ficou sabendo de histórias malucas aí gente que pegou viajou 17 horas para ir ver a final esse pessoal não precisa de uma modificação maior que isso cara pelo menos na minha opinião
4: não eu concordo, cara, e a problema. a
3: torcida ela, ela ela ainda fez muito no Mineirão ela calou o Mineirão várias, várias vezes exatamente. Assim, sabe mostrando que Sim, o que
2: não faltou que, foi apoio. A gente tava ali por o apoio o que não faltou foi apoio da torcida é... o que falta talvez exatamente. seja um pouco de força de vontade de entendimento o que é Flamengo porque você, cara, um time, um time na cara, elite do Flamengo isso. você precisar de psicólogo para para motivar jogador, palestra de palhaço, ah, tenha paciência, né?
4: Não, não tô discordando de nada. Eu, eu tô querendo dizer que, sobre isso de motivação e tudo mais, o, o perfil dos jogadores que estão hoje no Flamengo não é mais o mesmo de 5, de 10 anos atrás. Não é o perfil daquele jogador que pode não jogar nada, mas dá o sangue. É, é o perfil de jogador, sabe, Nutella que vai pro treino, que usa a colorida. Esse tipo de jogador que tá hoje no Flamengo, cara, e essa é que é a verdade. Jogador que não se abala com derrota, que uma derrota, uma vitória, tanto faz. Eles vão treinar no dia seguinte, a vida continua, vão
3: continuar recebendo. Essa a é a verdade. Que... Ah, longe, cara. Essa é a mentalidade são, muito, são poucos que você vê assim que se abalam mesmo sabe ou então que ficam com raiva da, da, da derrota ou do por exemplo o Juan, você vê isso o próprio guerreiro é um, é um cara que sempre tá ele tá sempre muito revoltado quando o Flamengo não vai bem tal ele ficou muito mal ali no, na final da Copa do Brasil são poucos os jogadores que a gente sente que ficam incomodados realmente com a, com a derrota, sabe? Com aquilo. O resto é tipo assim: ah, não, beleza, foi um resultado ruim, vamos pro próximo. Ah, não, foi um resultado ruim, vamos Menos pro próximo. Menos uma competição
2: pra gente. Disputar. Menos uma
3: competição. Então, tipo assim, que nem o Marcão falou: eu, eu não acho que 2017 acabou. É, como ele disse, a gente teve jogos bons Por exemplo, um deles Recente até foi contra a Chape, o jogo da volta O Flamengo jogou muito bem, cara O Flamengo jogou o que a gente espera do Flamengo Ele propôs o jogo, 90 minutos A gente elogiou bastante, coisa e tal Contra o Cruzeiro, o Flamengo não foi bem Mas o Flamengo é, perdeu Nos goleiros Além do pênalti do Diego, a gente perdeu nos goleiros Primeiro com o Thiago e o Muralha também Porque a gente tinha que torcer para alguém Errar o pênalti, porque a gente sabia que não ia defender mas o Flamengo em si não jogou... O problema é que o Flamengo não ficou com aquela posse de bola ali, mas não propôs nada muito. O Flamengo não tem muito aquele poder decisivo. Então eu acredito que se o Flamengo conseguir jogar como jogou contra a Chape em partidas da Libertadores, a gente consegue a classificação. Eu acredito que um título da Sul-Americana não vai salvar o ano, mas também não vai deixar a gente terminar o ano só com aquele carioca, aquele gosto amargo. E eu acho que pode ficar pior se a gente é eliminado pelo Fluminense ou por qualquer outro time e se a gente não pega uma vaga na Libertadores porque hoje é, esse, esse, essa derrota ficou pesada justamente por isso, porque porra, a gente poderia ter para quinto lugar que a gente conseguiria chegar mais perto da classificação direto para Libertadores e a gente desperdiçou essa chance perdeu essa chance Contra a Ponte, que é um time que não ganhava não sei quanto tempo, sei lá.
2: Era exatamente isso que eu ia falar agora, que eu já venho comentando isso, eu não sei se foi na coluna que eu escrevi para o coluna do Flamengo, que eu falei que o Flamengo não deveria colocar todas as fichas na Copa do Brasil, porque caso perca, a gente corre o risco de não se classificar para a Libertadores. E essa seria a pior... Além de todas as merdas que já aconteceram. As hipóteses. Exatamente. E o Flamengo parece estar se especializando em conseguir é, na estatística, você botar assim, não, mas ah, isso só tem 1% de chance de acontecer. E acontece. Na Libertadores foi assim. A gente tinha tudo, tudo para se classificar. Você tem apenas uma possibilidade para acontecer, para desclassificar. Desclassificou. Eu vou contar aqui, não é piada. Eu juro para vocês, não é piada. Eu juro que o Flamengo foi para uma final de Copa do Brasil disputar uma disputa nos pênaltis e quem estava no gol era o Muralha. Alguém espera alguma coisa de boa nisso? Logicamente que não.
1: Eu, eu acho que essa, essa, Só rapidinho, que eu acho que essa questão do, do, dos goleiros, é, é, é claro, o Flamengo falhou feio no planejamento dos goleiros, né? a gente, lembrar que a gente dispu, é, dispensou o Paulo Vitor né? para ser emprestado e depois dispensou em definitivo para o Grêmio, Tendo o muralha já numa situação bem ruim no, no, no campeonato brasileiro e o Thiago sem, sem teste nenhum, né? Lembrando que desde o começo do ano a gente falava: olha, a gente precisa testar o, o, o garoto Thiago, nem que seja em alguns jogos do Carioca, para a gente saber o que, que, o que esperar dele. A gente já tinha sofrido com o César, né? E parece que a lição não foi aprendida, né? Quando o Paulo Vitor se machucou e o, o César precisou entrar, parece que a lição não foi aprendida e aí a gente chegou numa final eu até brinquei com o pessoal aqui em Brasília aqui. eu falei, ó, ganhar a final sem goleiro nem o Flamengo hum. é. E, e quase ganhamos, o Guerreiro chutou uma bola aos 43, que se vai um pouquinho mais alta é a caixa, e a gente hoje estava comemorando o título, entendeu? Fora a assim, falta do travessão É, fora a bola do travessão, eu acho assim foi falta de planejamento na verdade a gente perdeu a Copa do Brasil por falta de planejamento
2: é o... Agora uma pergunta para todo mundo para todo mundo o, o faça, manda se o Flamengo tivesse ganhado a Copa do Brasil, o sentimento seria qual? De que o time foi campeão por merecimento? Ou foi time que foi campeão porque lutou com raça? Porque foi 2013? Porque se a gente parar para analisar a Copa do Brasil inteira, o Flamengo foi uma vergonha, desde o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense até o penúltimo jogo em casa e o último jogo. Que eu não coloco, assim, último, o jogo em si foi um jogo catimbento, um jogo fechado, aquela coisa. A, a, o pênalti, né, a gente sabe como é que é. Não coloco toda a culpa que do... Ai, meu Deus, porque a gente jogou. Mas não, não, a gente jogou fora de casa. Jogamos, conseguimos jogar até melhor, boa parte do jogo, né. E perdemos nos pênaltis com o um goleiro que não, que não sabe nem pular pro lado certo da bola. Nem, nem para um lado ele sabe pular direito. Então, a gente perdeu pra gente mesmo. Flamengo perdeu para o próprio Flamengo, com os próprios erros, com os próprios equívocos, com as próprias faltas de planejamento no, no quesito é, necessidade, porque se a gente parar para pensar, a gente foi para a final da Copa do Brasil com o terceiro goleiro, considerando que o Thiago tá, já estava na, na titularidade e, e Muralha já estava sendo reserva de Thiago. Olhando por esse aspecto, é, não, era, não, era, não seria o motivo para se comemorar, assim, lógico, a gente ia comemorar, lógico, né? Não tô, nesse caso estou falando... No sentido de que a gente seria campeão sem méritos. Ou só eu penso assim?
1: Na verdade, eu acho assim, cara. O, o título esconde muita coisa. É, exatamente, é, é mais ou menos isso que eu quero, eu quero dizer. É, o título esconde muita coisa. E pode ter escondido várias coisas em 2013, como em 2009, quando a gente foi campeão brasileiro, certamente escondeu. É, mas é um título. É, eu, sinto, eu sinto o Flamengo, tanto a torcida quanto até a direção, carentes de um título carentes de um título grande para poder né? comemorar. É. E, assim, não só para poder comemorar, como também para confirmar tudo que essa diretoria fez. Né? Toda a recuperação financeira que essa diretoria teve, né? todo o trabalho financeiro, administrativo que essa diretoria teve, que é louvável, precisava e precisa ser coroado. né A gente ainda tem o um ano que vem. Precisa uhum. ser coroado com o um título. E eu acho que isso também está tá, tá gerando muita pressão interna. Nos próprios jogadores e no, na própria direção, no próprio elenco, comissão técnica. Eu acho que ia mascarar bastante coisa. O Flamengo seria, se aquela bola do Guerreiro entra aos 43, a gente não ia estar tá falando aqui do Muralha, por exemplo. Né? Ou estaria falando em tom de brincadeira. Ah, ganhamos apesar do Muralha, oh, ganhamos sem goleiro.
2: A redenção, como alguns de nós disseram aqui, né?
4: Eu estaria... Eu estaria, eu estaria... Gritando aos céus, vários chupa Gonzaga aqui. A gente sabe, a gente sabe que o Flamengo perdeu porque o Gonzaga zicou esse título. Não foi o Muralha, foi o Gonzaga. Não, não, não põe a culpa da competência dos outros em mim.
1: Assim, eu acho que esconderia bastante coisa. Né? Um título sempre esconde bastante coisa. O nosso planejamento de futebol, eu, eu, eu a princípio, julgo como não tão bem feito assim como, como alguns falam. Eu acho que a gente ainda possui muitas falhas de planejamento. Ah, um time. Que eu considero milionário, porque a gente paga aí um, um salário muito alto para Diego Guerreiro. A gente paga um salário absurdo para o Giovani que não joga.
4: A gente Cara, paga um salário... É milionário, tanto é. que só para o Guerreiro é o um milhão.
1: É, o Guerreiro tem toda aquela questão. Meu primo se bate comigo toda vez, né? Que é salário mais luvas, né? Então, assim, vamos, vamos pegar pelo menor, que é só o salário ali, que é 600 mil, eu acho, por aí, em volta disso. O Guerreiro recebe mais ou menos isso. O Everton Ribeiro recebe mais ou menos isso o Giovanni, que nem é titular, recebe mais ou menos isso. A gente tem um Conca que não joga. Né? Então, assim, um time que tem esse, esse potencial financeiro para ter jogadores de ponta assim, não pode ter no elenco é, Araújo, Gabriel, Vaz, que foram importantes em algum momento. Massaraújo, eu não, não desconsidero a importância dele lá em 2014. Ele era do tamanho do elenco em 2014. Hoje ele não é mais. Então, assim, essas falhas de planejamento, eu acho que ainda acontecem e, e... Pelo visto, ainda irão acontecer, infelizmente.
3: Cara, foi o que eu estava falando sobre sobre o título. Eu concordo totalmente com essa parte da carência. Assim, é, a gente viu que a torcida, a torcida do Flamengo ela tem muito disso. Ela sabe quando ela precisa abraçar o time. Quando o time precisa mais dela do que ela do time. E a gente viu isso no segundo jogo da final, principalmente. Depois do que, que o Thiago machucou. Enfim, depois de, de todo o Auey a torcida incentivando de todas as maneiras que podia, o Mural incentivando tentando incentivar na saída, na chegada no... a torcida do Flamengo tentou abraçar isso mostra a carência da torcida muito, primeiro pela expectativa gerada pelo elenco que foi sendo criado, ano passado a gente brigou ali pra, pra... ficou em terceiro lugar, empatado com o segundo, então a gente falou pô, 2017 vai vir, aí ainda vieram jogadores anomados etc, etc, a gente montou um elenco, criou essa expectativa e aí a gente foi colecionando umas decepções, tanto no Brasileiro, por algumas atuações, mas a gente tinha Libertadores, que foi a, a, o baque maior, assim. E a gente não queria passar por isso de novo no final da Copa do Brasil. Também não acho que era uma questão de merecimento do Flamengo, porque o Flamengo jogou como um time campeão na raça na vontade, não. A gente passou perdendo de 4 a 2. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, provavelmente a gente nem teria passado. Depois foi para o Botafogo, aquele jogo apertado lá que a gente conseguiu passar por causa de uma mágica que aconteceu com o Berrio. E depois esse jogo truncado contra o, contra o Cruzeiro. Então, assim, é, mas, iria mascarar muita coisa. Eu acho que seria aquela coisa, assim, no dia seguinte, em relação ao, ao Bandeira, como, como foi dito. Cara, ele merece um título para coroar tudo que ele fez, realmente, para que não, não, não termine o mandato dessa maneira aqui. Que está sendo criado agora pelo, por causa da falha do nosso departamento de futebol. Seria a redenção do Muralha, provavelmente estaria lá nas Manchetes, que Muralha, a redenção, tal, estaria tudo diferente, mesmo com, com a atuação de, contra a Ponte, por exemplo. Mas eu acho que o título seria muito mais da torcida, sabe? Para torcida, assim, porque, porque, não sei, esse elenco eu não, eu não vi nem a vontade de ser campeão, assim, também.
4: Segundo dicionário, gente, rapidão Segundo dicionário, estratégia Forma ardilosa de se utilizar é, Quando se quer obter algo, alguma coisa difícil é, Por extensão, habilidade, astúcia e esperteza Eu acho que não rolou estratégia não, cara Não segundo dicionário Não, se a gente parar pra, pra analisar Eu fiz, eu
2: parei pra analisar Eu falei, até brinquei com o Nick depois do, do jogo é, Eu falei, se assim, eu devo ser o único flamenguista que conseguiu fazer uma, uma análise fria, é, desprovida de sentimentos e de ódio. Porque quando foi pros pênaltis, todo mundo já sabe aqui, quem ouviu a produção pode até botar aí no trecho do que eu falei sobre o que eu esperava, a minha expectativa não é. Não conta, não, não Minha bota, expectativa não conta, não, não, eu tô indignado. Produção, toca aí, toca aí. Ainda tão meio mais menos, mais zobeiros, e seja o que Deus quiser. O rapaz é incrédulo, o rapaz é incrédulo. Eu, 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 sou, um cara, eu sou um cara cético, eu só acredito vendo, mas seja o que Deus você quiser. Não é cético, você, é
3: de <risos> você
2: não é cético, você é cático, é diferente. Se o Flamengo jogar metade do que jogou contra a Chapecoense, metade do que jogou no primeiro, no primeiro jogo, eu, eu vou acreditar. Mas Guerreiro tá aí de volta, graças a Deus, mas infelizmente... Muralha será o nosso goleiro e. Ai, Jesus!
3: Cara, mas posso falar? Ali. Eu acho que o, o, esse negócio aqui, é, do Thiago ter machucado é algum sinal. Eu acho que vai ser a noite do Muralha. São os deuses do futebol fa fazendo a gracinha ali. Eu acho que acho que vai ser a noite dele.
2: É a noite da redenção, o nome diz. Sacaneando com o meu coração, você quer dizer, né? É
3: sim, sacaneando com a nossa cara mesmo, exatamente.
2: E, e eu falei o seguinte, quando foi para os pênaltis eu falei, perdemos, não espero, não comemorei nenhum gol Já sabia o que ia acontecer, não me surpreendeu, eu estava frio e calculei isso como eu sempre fui E eu parei para pensar que na Copa do Brasil a gente não repetiu o time uma sequer vez Em todos os jogos jogamos com um time diferente E se a gente voltar pros, até do Santos, até o time do Santos, até, até o jogo contra o Santos se eu não me engano nós não utilizamos os mesmos jogadores, não foi a mesma formação. Fora que no Brasileirão, isso ainda com o Zé Ricardo. Nem o técnico. Nem, o técnico, nem o técnico, exatamente. Nem o técnico. Mas até com o Zé Ricardo, a gente não repetiu formação. E ia para a Copa... Lógico, a gente, todos, eu sei que... Por, exatamente por conta disso, por conta que o Flamengo não poder utilizar os jogadores. Isso é um dos quesitos, não é o principal. Não estou colocando a culpa nisso. Mas... A gente não jogou com o mesmo time, a mesma formação, em um jogo sequer. E se analisar os quatro jogos finais, semifinal e final, o time foi diferente em todos. Até o técnico era diferente. O primeiro jogo do Botafogo, o goleiro era diferente. O segundo jogo já era o Thiago. O primeiro jogo foi um goleiro. O segundo jogo foi, foi outro goleiro. O último jogo, outro goleiro. E aí o tira com o guerreiro, sem guerreiro, com lateral, contra lateral, com, o outro lateral, com o volante, sem volante. Então, que expectativa, a expectativa a gente cria, mas o que, que se espera de um time que não tem sequência? E eu estou falando aqui já no, no, na questão não só de planejamento, mas analisando que boa parte dessa culpa foi do calendário, que não poderia utilizar jogadores, né? É, iguais na mesma competi na competição, a gente já falou sobre isso no podcast passado. E como você vai dar sequência num time que joga um dia com o Márcio Araújo e Murari e Vaz, no outro dia joga com o Thiago, é, é, Cuejá e Arão. Então, é. é, é... Não fale do Vaz. Mas é, é sério, é, é, você para para gente analisar, é, é, eu fiz uma lista aqui de coisas, de todos esses problemas aqui sem falar que o Flamengo desistiu do desistiu praticamente do Brasileirão no primeiro turno não é de agora que a gente ah tá não desde o primeiro turno a gente desistiu por conta de, de Copa do Brasil e Sul-Americana na Sul-Americana a gente pode usar um, todo mundo na Copa do Brasil não pode que tempo Rueda tem para poder treinar esse time com a formação mais mais ofensiva seja lá o até tentar uma coisa diferente porque no domingo ele joga com com o time ah, na quarta-feira ele ele tem que desfazer todo o treino, toda a tática, toda a técnica para fazer um time diferente na quarta-feira.
1: Não tem time. Isso acabou, né, né, Matheus? Isso acabou. Agora, Agora a gente tem sim. duas competições
2: Agora onde sim. a gente pode usar todo Não,
1: exatamente. Um... Mas aí a
4: gente oh, teve oh, tempo para fazer esse fazer podcast. Isso. Você quer apostar que até esse podcast ao ar vai ter muita gente dizendo que o Flamengo jogou mal pelas ausências dos jogadores que estavam nas seleções, pelo Guerreiro, pelo Troca, pelo Coijado. Mas... Tem sempre uma desculpa, cobrança vindo da diretoria, cobrança vindo... Porque você mesmo disse que tem, deve ter uma pressão interna desgraçada no, no, na presidência e tudo mais, mas cobrar os jogadores ninguém tá cobrando, cara. O então, que, que o Moser, por exemplo, tá fazendo, cara?
1: É, é cara, o Moser é uma das grandes decepções minhas, porque eu sou do tempo do Moser zagueiro. Não, não falando a idade, mas já comprometendo né? <risos> assim é, 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 a, a Ana falou dos confrontos né, na Copa do Brasil, e aí lembrou do Atlético Goianiense, lembrou do Santos que se tivesse mais cinco minutos a gente perderia o jogo, e eu acho que a gente perderia mesmo né? é, agora, o, o que me deixa mais chateado, que eu não consigo admitir, é o capitão do nosso time depois chegar e falar que a torcida estava satisfeita com a campanha assim, é, é, é eu peço a cobrança, mas nesse tipo de atitude, sabe? É, é, o pessoal fala, ah, você acha que tá faltando raça uhum. em campo e tal. Cara, eu não vejo ninguém jogando de sacanagem nesse time. Não vejo mesmo, sabe? Todos querem ali a vitória e tal.
2: Mas se a vitória não Tirando vem... Tirando hoje, que eu acho que ele joga de sacanagem. O resto...
1: Ah, eu acho ele ruim só. Eu não, eu não acho que ele joga de sacanagem. Eu acho ele ruim. É... Agora, se a vitória não vem, tá tudo muito ok, sabe? Então, assim... Não, não se tem um, um, um respeito com o torcedor, sabe? O, o torcedor que sai de casa, paga caro, às vezes não é só o torcedor, e pagam mais caro ainda. O, o torcedor que viaja, que se sacrifica, sacrifica família e emprego para poder ver o jogo em, em outra cidade, sabe? É, é, é esse tipo de abordagem que eu acho que falta um pouco. É, é, é esse tipo de percepção que falta um pouco a esse elenco do Flamengo e até mesmo a parte da diretoria. É isso que me deixa mais triste nessa, nessa situação toda
0: cara é a pura realidade esse áudio cara porra, Ah, pagamento em dia é patrocínio é Guerreiro é o caralho é o caralho tem que atrasar essa porra tem que atrasar tem que ficar devendo tem o caralho meu irmão Flamengo é time de bagunça de favela de, de pilanta de bandido tem que ser assim não adianta pagamento em dia Guerreiro de centos mil, e, 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 sem treinamento, sem treinamento do caralho, treinando na rua, chutar para elepíta do arrancado é tampão do dedo, porra, ser teu caralho, sem treinamento, ele sei o que de fio todo
3: mundo pra puta que pariu! a todo mundo pra puta que pariu! E eu, eu vejo o Rueda, eu vejo que o sabe, ele quer mudar, ele, ele fala quando não, foi, quando não foi bom, não foi o esperado e aí eu vi uma galera já criticando e cobrando o Roeda Que eu acho que é uma cobrança que tem que ser feita do ano que vem assim é... Claro que agora que a gente vai começar a ver Como que ele vai trabalhar com o time Sem precisar mudar nenhuma peça aqui, nenhuma peça ali Usar o time Todas as duas a caída Tudo que a gente vai poder ver dele vai ser a partir do ano que vem Só que eu vejo que ele não fica satisfeito com os resultados E eu vejo que, por exemplo, contra a Chape O primeiro jogo da Sul-Americana o Flamengo foi muito mal, o Rueda deixou claro que não gostou, e no segundo jogo parecia que o time tinha abraçado tudo aquilo que o Rueda tinha falado na coletiva, né? De guerrear, coisa e tal. Então, eu acredito que que talvez a gente começa a ter essa cobrança um pouco, assim, de, de alguém lá dentro. Porque até então a gente não vê essa cobrança, a gente não via. É, foi a partir daí que eu comecei até a achar que o trabalho do Zé Ricardo merecia terminar, porque eu gostava, enfim, do trabalho dele, mas eu achava que me merecia terminar porque não tinha cobrança do técnico, de ninguém. E eu acredito que o Rueda, ele começa a dar um pouco dessa cobrança, ele começa a, a ter esse sentimento de que, não é ok, derrota não é bom, derrota não faz. faz parte, mas derrota não. a gente não deve se acostumar com uma derrota. Que é justamente o que falta na maioria dos jogadores, assim. E é daí que tem que começar a nossa cobrança e a do Rueda.
4: Cara, não, não tem como não, não lembrar da, daquele velho discurso pós-jogo. É, é bom a gente ter sido eliminado, porque agora a gente pode descansar que é uma competição a menos. Cara, isso é um absurdo. É isso que eu Mais falo, um sabe? Absurdos, não né? tem
1: ninguém dentro do clube, cara, que chega e fale, gente, a gente tá lidando com 40 milhões de torcedores, sabe? A gente não pode se conformar desse
3: jeito. Gente, vocês joga. estão no Flamengo.
1: <risos> Exatamente, sabe? Assim, é, lembrar,
4: lembrar dele. Eu disso, acho que né? nem
1: precisaria lembrar, mas pelo jeito tá precisando, pois né? É
3: assim,
4: fala assim. Cara, gente. aproveitando esse assunto rapidão e lembrando que a gente tava tá falando também de, de alguns casos de torcedores no jogo contra o Cruzeiro, cara, eu lembrei agora eu tava domingo, nesse domingo agora eu tava assistindo a, a live a, o Curujão do, da Urubucã né, abaixo pessoal da Urubucã inclusive, e cara hum. teve um torcedor que falou ali, não sei se era do Acre não me recordo, que ele gastou 3.300 pra ver se jogo no é não, cara cara, 3.300 é muito dinheiro,
3: eu paguei R$ reais no ingresso.
4: Nossa. Pois é,
3: é porque...
1: sabe? E o Flamengo pessoal fez loucuras pra ver o jogo, cara. O pessoal fez loucura pra ver o jogo, sabe? Pois é, cara. Pois é. Deveria um Isso um pouco, retribuir isso de alguma forma. Eu acho é que obrigação. é obrigação
4: desse time. entendeu? Exatamente. Cara, uma pessoa que gasta 3.300 para ver um jogo em outro estado, viaja, faz essas coisas todas... Cara, isso é amor, cara. Isso tem que ser retribuído pelo clube. Não dá, cara. Exato. Eu escrevi uma coluna no começo do ano, antes da
2: Libertadores, dizendo que o Flamengo não era obrigado a ganhar a Libertadores. O Flamengo não era obrigado, a, a na, na primeira de Libertadores, depois de ano, com um time decente e tal a gente conquistar já, ganhar mundial, não, não era obrigação, obrigação era jogar para ganhar, jogar direito, ter força de vontade e competir e ter competitividade. Aí a gente pega tudo isso e a gente fala assim, depois da Libertadores, depois parece que se perdeu, a, a, a gente começa é assim, Libertadores, saiu da Libertadores, Brasileirão é obrigação, aí já perdeu chance de ganhar é, Brasileirão. Ah, agora a Copa do Brasil é obrigação Já perdeu claro, a Copa mas, do Brasil mas você Agora o sul americano é da... obrigação E por isso Não só a carência
3: por título Ah, vocês não Tipo, a gente não vê só por parte Por parte da torcida, a carência é só por título A gente vê também Por essa questão de entrega Por exemplo, é, o time do Botafogo Que, beleza, não se classificaram Não passaram de fase, mas tinha aquela entrega Então você vê torcedor que estava orgulhoso Poxa, mas... Olha o que o time fez. E a torcida do Flamengo é muito carente disso. Tanto que todo jogo que o Flamengo joga mal, todo mundo fala de raça. Porra, a gente quer raça, a gente quer isso. Porque a torcida do Flamengo é acostumada a não ver um time tão bom, tão milionário quanto esse, mas um time que sente o peso da camisa, veste a camisa e vai. Então a torcida está muito carente disso também, sabe? Dessa questão do, da entrega do time. Mais do que de título, como você falou, por exemplo. Não é obrigação ganhar. Mas se a gente visse aquela entrega, aquela coisa porra, não foi dessa vez, mas a gente viu a entrega do time, Eles jogaram como Flamengo. Flamengo
4: cara, a minha coluna, eu escrevi a primeira coluna, minha primeira coluna no coluna do Flamengo ainda foi como coluna do torcedor, inclusive foi no dia da estreia na Libertadores foi de tarde, no caso que eu escrevi a coluna, o nome é Obrigação é Dignidade, que tava todo mundo falando que o Libertadores era obrigação, eu falava, cara, a obrigação do Flamengo é não passar mais uma vergonha na Libertadores, como nos últimos 20 anos tem feito, cara. Porque, eu, eu, querendo ou não, o Flamengo não é pra ser campeão nessa Libertadores, era pra mostrar por que era errado estar no porte 3. E, porque não deu outro, o Flamengo não, não foi digno e não tá fazendo um ano é digno. Essa, a única coisa que o Flamengo tinha de obrigação realmente era dignidade, e não tá tendo. Isso é indiscutível, não tá tendo.
2: Então, meus amigos, o que ainda nos resta para 2017, 2017 que ainda temos aí logo em frente um Fla-Flu, como eu já falei, bom, não sei se eu cheguei a falar isso no Twitter ou com o pessoal no Coluna, que eu preferia não pegar o Fluminense nessa segunda fase, nessa próxima fase, porque eu acho que o Flamengo precisa aprender a jogar com dificuldade com dificuldade fora de casa, jogar em gramado ruim, jogar sem desculpinha. A gente vai pegar o Fluminense, vai ser dentro de casa, vai ser um fla -fla, um jogo que já vai acontecer daqui a, daqui a alguns dias. O que, que vocês acham?
1: Cara, isso é uma faca de dois gumes aí pro Flamengo. Né? Pode, pode salvar o ano. É né? uma eliminação aí contra o Fluminense. Se a gente conseguir eliminar o Fluminense jogando bem e, e tendo essa entrega que a Ana falou agora, entendeu? A gente vendo o Flamengo jogar e, e, e e se interessar pelos jogos, e se interessar pela vitória, e correr atrás da vitória, eu acho que o Flamengo volta para os trilhos, para o rumo certo. E também pode ser um verdadeiro desastre. Mais uma eliminação no ano. Mais uma, né? É.
4: Pode Essa... ser a cereja do bolo de merda. A cereja do bolo de merda pode ser... Pois é. é uma cereja maior aí, que eu até falei, aí do,
1: do esporte na próxima fase, né? Se a gente passa do Fluminense e sai para o esporte. Aí eu acho que seria tenebroso. Ah, mas é? assim, é, pode ser muito bom para o Flamengo, pode, pode voltar a, a, ao, ao status normal de, do, do, do clube e aí tudo correr normal. Claro que a Sul-Americana não vai salvar o ano do Flamengo, até porque a expectativa era de títulos muito maiores, mas é um alento. Né? E pode colocar pode apagar o fogo com gasolina e piorar muito mais a situação. E agora a gente pode jogar com full time, né com time inteiro, sem
2: problema de, de, não, de não poder jogar um jogador não poder jogar um, uma competição e é alguma coisa que eu venho batendo na, te, na tecla há alguns alguns dias é sobre a questão de uma coisa é você ter um time com elenco e você poder utilizar esse elenco outra coisa é você ser obrigado a perder cinco jogadores importantes e ter que repor esses cinco jogadores de outra forma. Porque, digamos, a gente tinha a Copa do Brasil que a gente não podia utilizar alguns jogadores. E no Brasileirão a gente podia usar todo mundo. E na Sul-Americana já podia usar. E a gente ficava trocando de chave. Um dia pode, outro dia não pode. A obrigação de você ter que trocar é diferente de você poder trocar jogadores. De você fazer essa troca por uma opção tática digamos assim. Hoje eu vou enfrentar o Fluminense, o Botafogo, digamos, que é um time que joga até pouco tempo atrás jogava mais no contra-ataque. Então eu não vou botar um trauco na vida porque ele, ele é ruim na marcação, eu vou botar um cara que mais defende. E, e assim, como exemplo, hoje eu vou utilizar um cara mais elevador, hoje eu vou utilizar um cara, um berril da vida mais rápido. Outra coisa é você ser obrigado a, tipo, não poder usar um jogador ou outro, um Diego Alves da vida na final da Copa do Brasil, você não poder usar porque simplesmente não está escrito. Lógico, eu sei que não é culpa do Flamengo, mas é, 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 você ser obrigado é diferente de você ter uma possibilidade por estratégia, e aí que é estratégia entre, jogo, entre campo, né? De, de, de fazer isso preparado, ou seja, eu vou treinar um time, mas hoje eu preciso treinar com um jogador diferente ou outro. Não ter perder. E agora, a partir de antes, a gente vai poder ter um time completo para poder jogar, na Sul-Americana, e isso dá sequência ao time. A minha expectativa, que eu espero que assim seja, é que com essa pausa, que eu nunca acredito em pausa, eu nunca acredito em semana livre para treino, porque parece que nunca resolve nada, mas eu finalmente acredito em uma semana, porque depois de jogo contra a Ponte Preta, o próximo é só... é um fla né? É dia 12, se não me engano. É um fla é
1: um fla, é um fla dia 12. A gente vai ter aí
2: 10 dias aí 10 de folga. 10 dias... Hein? para poder treinar com o um time completo. Eu acho que vai fazer, dessa vez, vai fazer uma diferença.
3: É o que está vindo agora que vai determinar como foi o ano de 2017 para o Flamengo. A gente já queria estar no final do ano com, de outra maneira, né, com títulos maiores e mais importantes. Mas, assim, é, que nem, você fala, que nem foi, foi dito aqui. Cada competição, a gente... Não é uma desculpa, mas cada competição, por exemplo, a ah, Libertadores a gente não tinha, Everton Ribeiro a gente não tinha, não sei o quê, a gente não tinha, não sei quem, não, 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 não. Aí veio Copa do Brasil, a gente não podia usar um, não podia usar outro, não podia usar outro. Sul-Americana, Sul-Americana a gente pode usar todo mundo, não tem desculpa, não tem nada. Então a expectativa do torcedor é que dá para ganhar, é para ganhar. Eu, talvez esse seja o primeiro título do ano que, que, que é visto como obrigação. É uma obrigação ganhar. Caso contrário, é, a gente vai terminar o ano numa crise muito, muito grande, eu acredito. Principalmente se a gente terminar ali fora da, da zona de classificação para libertadores no brasileiro. Que
4: é um grande risco, né?
3: Que é um grande risco. Então, assim. Eu, é... eu, sinceramente,
4: não acho tão arriscado assim. Eu acho bem. Eu não vejo hoje Vasco, das Paranaense, Atlético Mineiro é, apresentando futebol tão melhor que o Flamengo a ponto de arrancar e... pra passar. Mas pode acontecer, sim, claro. Não, mas eu, tá, eu também não vejo. O
2: problema é que nem o Flamengo tá jogando para isso. Perdeu para ponte? O
3: Botafogo perdeu, o Cruzeiro empatou e a gente não fez o nosso. É.
1: Exatamente. É, é, eu não vejo nem esse problema de ficar fora dos sete, que aí eu acho que vai ser é, um, um tapa na cara de todo o torcedor, um é time. com esse elenco, com essa, com essa estrutura que a gente tem. Seria hoje.
3: um ano para se esquecer?
1: É, só que é o seguinte: é, do quarto ao sétimo joga Libertadores em janeiro. -libertador, é,
2: isso. E, e isso que eu eles falar é agora. Para Libertadores. Assim. E, no,
4: e a não, a não gente, me mas eu falo, é, eu falo
3: Libertadores, eu, mas, eu falo Mas de tem, tem
4: variável, tem variável porque tem variável porque se o Grêmio ganhar a Libertadores mais uma vaga e tudo mais, então... Sim, mas não importa, sete né, primeiros... Ó. É, mas a, a gente
3: não tem que contar hoje... com eles. Exatamente, porque, né?
4: exatamente. Não, não, eu concordo que não, não pode depender disso. Mas o G7 pode virar todas as vagas diretas para Libertadores fase de grupos e G8 e G9 para Libertadores, cara. Isso seria uma que eu vergonha, um convenhamos. Nossa, é ridículo. É,
2: já tá, desde o ano passado ridículo para mim, na, na minha opinião. Quando tirou os quatro primeiros só porque até
4: que tá lutando não, contra o rebaixamento não, vai poder acho... tentar uma uh, tentar uma vaguinha lá eu acho o G6 eu acho o G6 das piores coisas, eu acho absurdo o time se classificar em nono Tipo assim, pro time, eu, sabe? Eu, eu, como flamenguista, não gostaria de ver meu time em nono mas eu indo pra Libertadores. Mas eu acho que, tipo assim, o G6 é interessante. Agora, o G6 se transformar é, em g tipo, Ninguém
3: tem que, que contar formar... com uma pré-Libertadores, né? Tipo, Exato. É,
2: exatamente. É, é claro. mim, eu, mim, eu, eu sou a moda também. A vaga direta o é a mínima obrigação que ainda resta. No, 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 porque se você vai, vai jogar todas os suas na sul americana eu nem sei se a sul americana dá vaga direto, não sei com essas mudanças que aconteceu dá da vaga direto pelo menos isso ah, daria. daria pelo menos mesmo. isso ou eu, eu não sei melhor, alguém teve um, um algumas discussões aí falaram que não sabia se dava realmente mas se tem como agora agora vai não pode jogar as fichas o flamengo tem até ainda temos dois meses aí para disputar tentar conseguir chegar pelo menos quatro primeiro que parece que até está difícil
3: e sem falar que falar flu é clássico, né? Qualquer clássico a gente tem que ganhar. Além disso, é uma clássico clássico, a gente é, o
2: Flamengo não perdeu pro Fluminense ainda esse ano, né? É,
3: a gente só perdeu um clássico esse ano, foi contra o Botafogo agora. Recém. Isso
1: agora com, com o time reserva, né? O, problema jogo que todo... o jogo Alves agarrou demais. Foi, foi. O problema, o problema todo dessa questão ah, a gente joga um com um time na, na Copa do Brasil, um time na Sul-Americana, parece que isso não vai ser sanado, tá, gente? É, o, o próprio Rodrigo Caetano Falou que é, é mais fácil pro Flamengo contratar Nessa janela do meio do ano né, Do que na janela do final do ano E aí por uma questão de mercado e tudo mais é,
2: Eu assisti essa entrevista também
1: Pois é, então assim Contratando na janela do meio do ano A gente sempre vai estar tá montando o, o time No meio do ano E aí já começou o brasileiro E a gente vai ter é, essa dificuldade aí com relação ao regulamento de Copa do Brasil, Sul-Americana, gente, a gente tem que planejar melhor isso aí também. É, a
4: Copa do Brasil é simples, tem que mudar o regulamento. O regulamento está prejudicando, ou esse ano prejudicou o Flamengo, ou do que vinha prejudicar outro time, e assim vai. Mas pra, se a gente parar para pensar bem, não foi só o
2: fato de não poder contar com essas contratações, digamos com as nove contratações, porque mesmo sem elas, o Flamengo tinha time para ganhar e disputar bem. Agora, a gente tinha um time, mas a gente ia De Vaz, Massa Araújo, Muralha, Gabriel. Então, a gente tinha outras opções. A gente tinha. A gente tinha Cojar no Banco, a gente tinha Vinícius Júnior, a gente tinha Berrio, a gente tinha Tiago,
4: é, é... É, Léo Duarte, a gente tinha outras opções. A gente tinha... Falei na última, no, no, no último programa, vou repetir agora. Eu prefiro o Conca com uma perna do que o Gabriel.
2: Exato, é. Pegando o gancho do que você falou, Marcão, mesmo quando a gente não poder, mesmo fazendo esse esquema de contratar é, jogadores no meio da temporada, a obrigação do time era de ser utilizado os melhores jogadores, coisa que a gente não fez esse ano. A gente sabe. Sim, mas você concorda que sempre vai ter a desculpa? mas sim não Tem sim que... lógico Essa... lógico
1: lógico pode se tornar uma boleta para time mas se a gente entendeu? não tiver
2: ah olha a gente não pode estar com isso é... não isso é verdade mas se a gente digamos assim ano que vem eu falei já venho falando isso também há muito tempo a a, a saída será mais importante do que as chegadas a a gente vai fazer um programa somente sobre as dispensas que o Flamengo deve fazer para o bem da nação que elas serão mais importantes do que as chegadas de, dizendo isso porque apesar de que não é mais o Zé Ricardo que o Eda já percebeu o problema é que quando a gente precisa a gente acaba tendo que utilizar
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês é, vocês vocês acham que um elenco com sete estrangeiros sendo que só podem jogar cinco é um, um, um erro de planejamento também
2: depende porque pra, na minha visão na minha visão porque aí que entra a questão que eu que eu tava falando se eu tenho opções e eu posso utilizá-las como estratégia tática ou como uma estratégia, beleza. Agora, se eu sou forçado, aí já é outra história, porque muda todo o panorama da, da questão, digamos assim. Eu posso utilizar três jogadores em uma competição, mas aí eu vou, eu vou tirar esses três em outra porque não posso utilizar e aí eu tenho que botar outros três jogadores treinar outras três formações e aquela coisa vai, agora se eu tenho um jogador que fala assim, e esse cara não serve pra esse jogo vou colocar ali outro que tem a maior característica mas a gente ser
4: forçado esse pra mim é o maior problema cara, tanto é um erro de planejamento eu acho que é muito erro de planejamento tamanho o erro de planejamento, né, que causou a saída do Donati, que é um zagueiro muito melhor do que o Arthur Vaz, por exemplo, cara o
2: Donati... Mas eu já, mas eu já acho que a saída do Donati não foi por conta de falta de planejamento. Foi falta de utilidade.
1: Não, também, mas...
2: Porque ele não era
1: utilidade. O ele ser você estrangeiro um jogador, influenciou. Se você contrata um jogador por 5 milhões, eu acho que foi o Donati, foi. Um estrangeiro, ocupando uma vaga de estrangeiro e ele não tem utilidade, pra mim tá clara a falta de planejamento. o erro Exatamente. no... Exatamente. Mas
2: a utilidade... Mas a, util, a falta de utilidade não foi por... Nesse, foi por falta de, de simplesmente falar assim, meu filho, joga. Ué, foi porque ele podia ser usado. Ele podia ser usado. Pois é, um...
1: mas você gastou um dinheirão num cara que não é utilizado. Sim. Mas o problema
2: exemplo, não está na contratação, você... tá em quem bota ele para jogar.
3: Não, mas assim, por exemplo, você gasta um dinheiro para contratar um estrangeiro, sendo que você vai optar jogar pelo brasileiro que está aqui. Entendeu? Por exemplo, você contratou o Donati é do por 5 milhões, só que você está usando o Vaz que você contratou a reserva do Vasco.
4: Desculpa é
3: então, do técnico.
2: Então, a compra tá... para mim está no técnico. Ai, mas também está no por exemplo...
3: planejamento, Porque, por exemplo, se você considera que o Vaz vai ser o seu titular, então você vai contratar um zagueiro que seja um reserva do Vaz. Você não vai buscar um zagueiro que tenha alguma coisa que custe 5 milhões lá fora para ser o reserva do Vaz. Exato.
4: Se o Vaz vai ser seu titular, você não vai buscar uma reserva que seja mais caro que o próprio Vaz, pelo amor de Deus. Ah, pois
3: é, puta. se você tem essa ideia do Vaz ser o titular, então você vai buscar uma reserva pro Vaz, se você considera que o Vaz está ok.
4: A
1: gente tem outro exemplo no, no elenco, inclusive. Tá aí o Mancoejo, que custou 12 milhões. O Manco, milhões. sim. 12
2: milhões. Mas, é, mas aí vocês já não, já, não acham que é, que é falta de um cara de futebol para tocar o ouro e meu filho, por que você tá usando o Vaz? Sendo que você tem um cara que a gente contratou para você Que valeu 5 milhões Melhor que ele E você continua usando o continua mais Mas fazendo é por merda. isso que
3: existe essa falta Porque, por exemplo, quando você vai contratar um jogador Existe essa conversa de, por exemplo Qual o qual setor aqui? Esse aqui? Então tá, qual jogador você vai usar? Esse, esse, esse Se não, se não tem esse contato ah, o, o, ele vai lá contratar, sendo que o técnico não, quer que, não precisa que contrate, porque o técnico tem ali quem ele acha que é suficiente, então daí já está errado. Daí é, já tá será tudo será, será errado. que os
1: técnicos foram consultados nessas contratações? Pois é, então é, é aí que fala. É Cadê quem que é é o errado. responsável
2: para fazer isso?
1: É isso que eu acho que é falta de planejamento. Olha só, a gente é tem um manejo, que é um cara que tem 12 milhões aí no banco, não, mas não, não, não no Banco do Brasil Ou na Caixa Econômica, no Banco de Reservas A gente tem né? São 12 milhões no banco E quando entra, entra o Gabriel Entrou o Matheus Sávio na Libertadores E não entrou o Mancoejo Então assim, é, era necessário mesmo Você gastar uma vaga de estrangeiro E pagar 12 milhões num jogador para ser banco ou, ou, ou se achou Que ele seria titular E aí o erro foi na avaliação Da, 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 da qualidade técnica do jogador em algum lugar,
3: em algum lugar que ele
4: Quando o Banco veio, foi pra ser titular. Sim.
3: Foi, ele até foi na, aproveitado na um tempo até. Tá? Não,
4: quando na época, foi titular, a gente é, até a próxima. Torcida invadiu o Instagram. Até quantos invadiu o Instagram. o Instagram dele. Vem pro Mengão, vai ser feliz no Mengão, essa porra toda. Estreou Cara, no, no, eu... na temporada dando assistência no lançamento pro Shake. Que o Shake deu o goleiro fez o gol. Todo mundo, meu Deus, esse argentino joga demais, não sei o quê. Ficou lá mesmo, o tipo dele. Como exemplo,
2: o Rueda, ele primeiro ele falou, Diego e Everton Ribeiro não jogam juntos. No outro jogo já estava jogando. Uma coisa é você falar assim, putz, errei, vacilei, agora, putz, eu percebi que os caras podem jogar junto. E a gente tinha, o Everton custou 12 milhões, eu não sei, eu não lembro quanto ele custou agora de cabeça, mas... 25 milhões. Ele, perce, ele percebeu que, cara, falou, não, peraí, velho, eu não posso deixar os dois sem jogar, eu preciso botar, e mudou, Zé Ricardo não. Você tinha um cara que custou pro bolso do time, mas ele continuava insistindo em
1: colocar um cara que não jogava, que entregava a bola, que fazia merda o jogo inteiro. Então, mas olha só, o, o, Zé, o Zé Ricardo também, o Mancoejo também amargou a reserva com o Zé Ricardo, correto? E agora, e agora amarga com o Rueda, Sim. correto? Correia. Aliás... Aliás, aconteceram coisas surreais com o Mancoejo. O Mancoejo dando ali dicas para o Rueda e mesmo assim não entrou.
4: Nem para falar Eu assim, não, me não coloca aí. aí, me coloca aí. né? Nem, cara, nem... O Mancoejo Manco só vai deixar de amagar reserva quando ele começar a ser colocado na posição dele. O problema é que ninguém sabe qual é a posição dele, nem ele sabe em que Acho posição ele Acho que ele, ele joga. mesmo não sabe. Pois né? é, cara.
1: Então assim, se é Ricardo e Rueda não colocam, a culpa é dos treinadores ainda?
4: Não, mas, é dele, não, mas aí é eu dele.
2: Já, já tem uma questão importante, Marcão, você agora você tá disputando vaga com Diego e Everton Ribeiro, e aí... Mas será que é a posição roda.
1: dele é mas, ali, não. do Diego, na do Everton Não, aí, exatamente, cara, eu acho, aí, aí é o que o é Nick você eu
4: acho tá falando que a dele Eu acho que a posição dele é jogar como volante, segundo volante, num time que joga com três volantes, o Flamengo joga com três volantes, ele nunca vai ser aproveitado, cara. Na verdade, não pra,
1: só, pra mim, ele jogaria num, num 4-4-2, que fosse um losango no meio campo. Teríamos... Que ele seria o um segundo Sim. volante. Pois Teríamos é. um primeiro exatamente. volante aí, o ou Arão, o ou Cuejar. Eu
3: falei eu... no TV Coluna que ele seria o segundo volante.
1: Isso. Eu, eu colocaria o Coejar como primeiro volante, o Arão pela direita e ele pela esquerda. Eu acho que é a única posição que,
2: exatamente.
1: que joga. <risos> exatamente. Eu... E, e eu... mais uma vez, um erro de planejamento, porque o Flamengo já jogava no 4-3-3 antes dele vir.
4: Nesse eu... sentido eu nem acho um erro de planejamento, porque você pode te dá a opção até treinador de tirar
1: é, dessa Aí, é, 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 aí, é é, né? aí é eu tem uma opção isso. de mudar o, o esquema tático ali. Que mas... nunca foi usado. É, mas. Só é o... que é, é,
3: exatamente a falta tá aí. E a cobrança? Quando você vê que não tá dando resultado e que jogadores pois que é. você contratou não estão sendo utilizados. E aí, onde é que entra a cobrança é, é disso?
2: Fo foi o que eu falei, Foi o que eu falei. O, o erro está em quem olha para a situação e, fala, e não vê a normalidade. Porque se eu falo assim, se você vai num, sei lá, você faz uma coisa, você compra um negócio e fala assim, meu filho, tá aqui as peças, tudo isso aqui, tudo de primeira linha para você usar. E o cara usar uma coisa remendada, fala assim, ó, oh, desculpa, você, você me comprou uma Ferrari, mas eu tô indo de, de Uno porque, porque eu quero. Então, algo, alguém precisa cobrar. Então, tá, planejamento mais para mim, está mais na parte do técnico, questão do técnico. Se eu tenho várias peças, eu falo, pô, bota para jogar. O, o, o Rueda achou o lugar, ele não via lugar para Diego e Everton Ribeiro jogando juntos. No outro jogo, ele falou assim, ele mudou de ideia, falou, não, eu vejo agora, eu preciso. Então, por mais que você erre, você corrigindo um o erro,
3: tudo bem. Eu acho fez, falta pô. de planejamento também na parte, naquilo que a gente citou. Por exemplo, se sabia que ano passado o Vaz... Ia ser o titular, então não contratasse o Donati. Isso aí teve uma falta de planejamento. Porque Exatamente. você está contratando um estrangeiro que você sabe tem um limite de estrangeiro que é mais caro do que o que você vai deixar na titularidade. Que no final acaba o que acontece. E, e o Donati arranjou uma briga com o Rosário Central lá na época, não sei o que, para vir pro Flamengo ele, não foi ele utilizado.
2: Saída, não ele foi? que de foi
3: Foi. E não foi utilizado. Então teve essa, para mim tem também essa falta de planejamento, sim, na questão dos estrangeiros.
2: Pra mim a, a, a questão o problema está no técnico, estava no técnico, porque eu não me lembro muito bem se o, o no questão do Donati, ele chegou na era Murici ou o Zé Ricardo já. Não me lembro muito bem que tipo, ele
0: chegou. Na
3: Murici, se não me engano.
2: Pois é, mas quem continuou assistindo com o com Rafael Vaz, já foi Zé Ricardo. É, então pra mim o é. Zé Ricardo, o, pra mim o Zé Ricardo tem maior culpa nisso. E fora o departamento de futebol que não existe, pelo jeito, em falta de cobrança. Aí está o erro de planejamento, mais nesse quesito. Gente, não, só, mas aí, agora. Uma cobrança, só, gente, só, só lembrando.
1: O, o presidente
4: o, ocupa a mesma função do vice.
1: Exato. É, só lembrando, o Rafael Vaz veio num momento em que a gente não tinha zagueiros, gente. É, a gente tinha nada. Lembrar. Foi improviso. É,
2: Foi de, veio de improviso.
1: A né? gente precisa lembrar dessa situação aí, porque o Vaz veio como uma solução barata e rápida que ele era barato na época tava na reserva do Vasco fez alguns jogos bons contra o Flamengo fez inclusive gol jogando lá na frente né? gol a gente for lembrar é, foi uma solução barata a gente a gente naquela época ali a gente a gente tirou o César Martins de férias Não sei se vocês lembram ele já tinha sido dispensado <risos> eu, eu acho eu,
4: eu acho que o César Martins ia pegar mais de pênalti que o Murata no final aí ah, levava, jeito. Jeito, levava
1: jeito Ele fez aquilo aqui em Brasília Chica ah, foi. É.
4: Então assim a, a,
1: a, gente, a gente tinha dispensado o César Martins O César Martins voltou a jogar Ó, Olha que absurdo Ó, e, mesmo, aí, e, aí, e aí sim a gente Contratou o, o Weiss Sendo que o garoto Léo Duarte Segurou um rojão violento nesse período aí, Jogou, uhum. teve personalidade Pra jogar, muita gente esquece Do Léo Duarte né, E não lembra que ele foi importante em 2016 em, em diversos jogos, enquanto a gente não tinha aí os zagueiros. A gente tinha o Wallace e. E, 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 e Léo Duarte muitas vezes, cara. E não tinha outro zagueiro. Entendeu? E aí o César Martins voltando de férias.
4: Né? A gente não tinha Juan ainda, não? não? Não. Não, não. Ainda não. O Juan
3: tava.
4: Pois é, e aí é que entra aquela questão da Barca, cara. Ele veio numa época que o time, que ele se encaixava no time. Hoje ele não é mais jogador do time que a gente tem. A gente tem, tem que vários que... jogadores assim, né, Nick? A gente tem ah, vários tem um jogadores monte, que... Tem um monte, tem um monte, vários são deles. A
1: gente tem jogadores que eram, que eram é, contratações plausíveis e, e normais pra época que foram feitos. Mas era hoje, em 2014, sim. gente. Era um jogador do tamanho do elenco do Flamengo. O Gabriel ainda veio é, sendo um, um dos destaques do brasileiro passado, se eu não me engano. É foi o Gabriel. Mesmo, foi jogando foi. Pelo Bahia. No Bahia, ele foi uma revelação do campeonato jogando pelo Bahia. O problema Só é que ele que foi uma isso...
4: revelação há seis anos atrás.
1: Não, e outra, isso foi, foi há seis anos atrás. Hoje não é mais, há cinco anos atrás, sei lá, eu acho que ele tá desde 2012, 2013 aí no Flamengo. Então, assim, hoje não é mais. Então o Flamengo precisa também é, desapegar um pouco desses jogadores, sabe? E aí o que a gente vê é renovação automática pro nacional foi,
2: foi, foi o que eu falei da saída ser tão importante quanto a chegada.
0: Pega o Adriano, pega o Bruno, tira o Bruno da cadeia, pega o Adriano, pega o Williams, pega esses caras todos, é né? Roberto Cachaceiro, esses caras que dá certo, esses caras que dá certo, não adianta botar esses filhos da puta, filho de mamãe do caralho do papai, bota os vagabundos, bota os vagabundos e fica devendo salário. Na hora resolve essa porra, pega a raça rubro e vai daquela porra, dá tiro, dá da porra na porra toda, Eduardo Bandeira, Rodrigo Caetano, não porrada, deixa o Muri se infartar, morrer, que se foda, entendeu? E aí essa porra ganha.
2: Agora, lembrando do Juan, eu me lembrei de uma coisa importante agora, aqui, que o Juan chegou na final da Copa do Brasil como um dos melhores jogadores em campo e os melhores jogadores do torneio, e a gente ia de Rafael Vaz contra o Santos, e o Juan esteve desde o começo do ano. Então por, é por isso que eu jogo a culpa no técnico. Tinha jogadores melhores, mas não eram utilizados. Aí eu falo. Agora, eu não sei. Eu, assim, vendo que o Juan tem jogado ultimamente, eu
1: até aceitaria uma renovação com ele. Ele vai verdade, renovar, parece. Na verdade, essa questão do Juan, é, 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 eu tenho uma coisa clara na cabeça. O time, o time do Zé Ricardo não conseguia jogar com o Juan. Por quê? Era um time menos protegido. A zaga do time era menos protegida. Então a gente precisava realmente de, de, de zagueiros mais rápidos O Rueda chegou, cara, e em pouquíssimo tempo. Eu acho, eu acho que o Rueda. Ele 40... trabalhou
3: a parte defensiva um todinha.
1: É, ele tem 40 dias de Flamengo, eu acho. E uma das coisas que eu consigo notar perfeitamente a mudança dele foi a parte defensiva. Os laterais não Sim. sobem mais tanto, a gente é muito mais seguro atrás. Tanto é que a gente não sofre tanto aí atrás. A gente aí. A gente passou então, de, os dois jogos do Botafogo, a gente passou sem sofrer perigo algum. Os dois jogos do Exato. Cruzeiro e
3: aí, do explora, Cruzeiro também, né? Se não foi? fosse
1: a falha do Thiago, a gente passaria dois jogos sem levar um gol. Sim, um. sim. E nesse é, esquema do
3: Rueda, ele explora justamente o ponto forte do, do Juan, porque o Juan ele tem uma belíssima visão de jogo. Ele é, ele é muito inteligente nessa parte. E não exige tanto dele porque ele não tá tão exposto. Exatamente, ele, não tá ele, ele é decisivo só.
1: Ele faz na zaga Do Flamengo O, o que ele cobre a, 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 O senso de cobertura O não senso é de antecipação que o Juan tem O Juan se antecipa as jogadas E fala assim, cara Esse cara adivinhou essa jogada, não é possível Sim. Então assim, é. ele, experiência, ele né, protegido a experiência é, Ele também conta. protegido Eu acho que ele ainda aguenta mais um ano E mais depois da declaração Muito. do Hevers na Copa do Brasil pra mim o Juan deveria pegar a faixa de capitão ah, Também. cara, Também. eu não sei Também.
4: eu não sei porque eu acho que o Flamengo tinha que contratar algum jogador pra, ser esse... pra vir pra ser o capitão eu acho que o Flamengo tinha que trazer um, um Felipe Melo da vida sabe? eu acho que tá na hora de um cara okay. eu não tava falando do próprio Felipe Melo eu tava me referindo a algum jogador pra chegar no vestiário, jogador todo pra cima e falar que porra é, isso tá acontecendo Cadê, cadê essa porra? Por Que porra é essa de eliminado pra não jogar uma competição a mais?
3: Que eu acho que o Juan, ele, ele merece a faixa, justamente não por ele ter essa voz de vambora, isso aqui é planego, isso aqui, mas por ele exercer, tipo, a, a função dele muito bem no campo, é o que mais se entrega e ele, pela idade dele ainda, ele é o que mais se entrega, ele parece um jovem campo. E, por ele, ele saber o que significa a camisa do Flamengo, sabe, ele ser uma parte da torcida dele em campo também, então eu acho que ele merece por isso
4: o uhum. capitão tinha que ser o Matheus Sábio, porra, esse que é, é o jogador que dá o sangue pro time <risos> não, jogador que, jogador que dá o sangue pro time é Ederson quem tinha que ser o capitão do Flamengo então é o Renê, porra, Ele tem três braços aí, deu uma barra pra botar na faixa <risos> <risos>
1: Este Flamengocast de sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Nutumuki. Realização: Flamengocast.com.br